0: Esta es la tercera y última parte de la conversación con José Nesis. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra José. Con ustedes, el bombardeo de preguntas a José Nesis. José, quiero hacerte algunas preguntas cortitas. La respuesta puede ser cortita o larga, eh, que no tienen nada que ver en principio con lo que venimos conversando. La, la primera pregunta es una de mis favoritas y es la de la máquina del tiempo. Suponete que tenés un amigo que inventa la máquina del tiempo eh, que te puede llevar a cualquier lugar del mundo, en cualquier momento del pasado del futuro pero es un amigo un poquito avaro, un poquito tacaño y te dice, mira José, te voy a dejar que vayas ida y vuelta una vez ¿a dónde irías? ¿primero irías al pasado o al futuro?
1: wow <risa> qué lindo que es eso qué lindo que es el viaje en el tiempo, me gusta eso bueno, ahora, ahora... Lo primero que se me ocurre, porque es algo que me impulsa desde chico, es el, es el viaje al futuro, ¿no? Me uh -huh. encantaría este. Pero con esta cultura TED que estoy incorporando, siento que tengo que aprovechar, <risa> <risa> tengo que aprovechar las oportunidades, ¿no? eh, Y estoy pensando a ver ¿en, en qué puntos uno podría ir a algún lado y cambiar algo, además. ¿no? Bueno. Este, entonces pensé que iría a la Academia de Bellas Artes de Viena. en más o menos 1910, 1912, y trataría de convencer a las autoridades de que acepten a Hitler como, como alumno y que no lo rechacen como lo rechazaron un par de veces.
0: Y entonces él hubiese sido un artista y no hubiese hecho lo que hizo treinta y pico de años
1: después. Su, con cierta visión de la historia que no es la... La que piensa que todo igual va a ocurrir, si no es este, será otro. Si, si, si por un rato quiero pensar en que las singularidades tienen valor...
0: O sea, que no era algo inevitable, sino que dependió de que él hiciera cosas. No lo sé. Está genial. Hay un libro que, que me fascina, es uno de mis libros de, de cabecera, eh, que se llama El fin de la eternidad. Es una novela de ciencia ficción de Isaac Asimov, de hace ya bastante tiempo, en el cual hay... Es un grupo de personas que pueden viajar en el tiempo y, y hacen justamente esto. Eh, se, se fijan a lo largo de la historia cuáles son los momentos en los cuales pueden intervenir para que el curso de la historia sea más favorable con alguna definición que ellos tienen de qué es favorable y qué no. Eh, y tienen un concepto muy lindo que se parece a lo que acabas de hacer y por eso el, lo conecto, que es el cambio mínimo necesario... Para lograr un impacto. Es decir, ellos quieren intervenir en la historia, pero lo mínimo, lo mínimo posible, posible para lograr algo. Entonces, por ahí esto, cambiar el papel de aceptado y no aceptado de Hitler en, eh, en Viena, hubiese, <risas> hubiese logrado este, este. Está buenísimo. ¿Qué sabes, José, que sentís que mucha gente no sabe y estaría bueno que supiera?
1: La verdad que no. no, no eh, eh, yo solo no. Yo, yo solo no creo que sepa algo que la mayoría de la gente no sabe. Pero sí, por ahí me identifico con un grupo. <coughs> Este, con algunas personas que creemos que, que las palabras son muy poderosas. Eh, que, que las palabras son como un juguete que tenemos desde cierto momento de la evolución, no existieron siempre, es como una especie de, de, de regalo, algo que nos ocurrió eh, y que son un instrumento tremendamente poderoso, que... Enferman, curan, hacen acuerdos, rompen acuerdos, este, y que si, si la gente en general tomara conciencia del poder que tiene, con eso, me parece que ahí podría venir un cambio súper interesante. Mm. Súper, súper interesante. De hecho, todo esto, de las redes sociales y todo esto están hechas de palabras mm. y de imágenes también, pero me parece que que el poder de las palabras es como una cosa típicamente humana, ¿no? Me vale. parece que es súper su, poderosa y sí, sé que esto es algo que este, estaría bueno que esté más extendido. ¿Hay algo, José, en que hayas cambiado de opinión
0: recientemente, que pensabas para un lado y ahora pensás para otro?
1: Bueno, en esto que hablamos hace un rato la diversidad. Para mí ahí hubo un... Yo, tuve, yo sentí cambios. Eh, yo me crié mirando el medo, digamos. Cuando... Algunas es por el, por el libro este de Familia en Familia que nos dio tantas satisfacciones porque circuló y circula por América Latina. ¿qué sé yo? Entonces en algunas notas que me, me, me preguntan cosas sobre diversidad como si yo fuese una especie de, 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 experto, de experto en diversidad. ¿sí? Y yo, yo, no, yo les repito esa frase. ¿no? Yo me crié mirando Olmedo y a mí me encantaba ver los programas de Olmedo y hoy un sketch de... Cinco minutos de Olmedo tendría 15 denuncias en el INADI solamente. Y lo más probable es que aún con todo el cariño que todavía le tengo, no sé si podría disfrutar de cada uno de los gags que hay en un sketch del, porque algunos no me causan. algunas cosas supongo que sí, pero muchas no me causarían más gracia. Y tiene que ver con que algo cambió en la mirada que tenemos de algunas cuestiones. Eh, aumentaron muchísimo nuestros niveles de aceptación de inclusión, de tolerancia y por lo tanto de disminución de violencia yo creo que a mí en lo personal me pasó eso Yo me, me, me asombra eso, si yo me comparo con lo que yo mismo decía y lo interesante es esto, es que además estoy hablando de los últimos 5 10 años eh, yo me recibí hace 30 años y hace 20 justificaba hasta entre comillas científicamente mis posturas que hoy no tengo cómo justificar no puedo sostenerlas
0: eh, hay una pregunta relacionada con esa que, que a mí me, me preocupa y me ocupa todo el tiempo y es ¿cuáles son las cosas que hacemos hoy que dentro de 20 años mirando para atrás vamos a decir no te puedo creer que yo pensaba eso, que hacía eso, que tenía esos comportamientos? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles se te ocurren que pueden ser? Es difícil porque estamos haciendo futurología, mm. pero ¿cuáles son esas cosas que, que crees que son práctica común hoy de la cual quizás en el futuro nos vamos a avergonzar?
1: Hay un montón de cosas, temas relacionados con el tema de los animales, la alimentación, con cómo el consumo de energía, en temas de la salud. Eh, no sé por qué, la primera que se me ocurre, igual tiene que ver con el mundo del trabajo, eh, con la idea de que haya gente que trabaje para otra gente y que esa gente para la que se trabaja gana un plus de valor por tu trabajo. Este, por el trabajo de otros, ¿no? La plusvalía. Claro. Y que eso que, eh, que hoy nos resulta algo, bueno, que es no solamente aceptable, sino que además es parte también del funcionamiento, y yo no, no 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 estoy... Eso me parece que en algún momento lo vamos a ver como toda una gran locura. La manera en que tenemos distribuidas las riquezas es una gran locura. Yo creo que es Piketty el que está alertando mucho sobre eso, este economista francés que está diciendo algo así, ¿no?, que tiene que ver con que eh, muchos de los problemas que hay se resolverían con que un grupo muy, muy pequeño de personas eh, tuviesen un... un una, un pago de, 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 de impuestos que en realidad lo tendrían que no serían impuestos, sino que serían el retorno de algo que en verdad no es no es del todo de ellos, sino que se dio así por cómo se organizó la economía. Me parece que, no sé, no es mi tema, no entiendo de economía, pero si vos me preguntás así, yo intuyo que hay algo loco en todo esto que, que se va a ver, así como hoy decimos, ¿cómo puede es ser que había esclavos? Y la gente no se daba cuenta que eran personas igual que ellos. Bueno, en algún momento algo de esto va, va a ocurrir. Claro. Me parece, ¿no? De la distribución. Eh. Eh, ¿qué, ¿Qué te
0: asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que cuando la ves decís, wow
1: A mí, a mí lo que me fascina es. Eh, es algo con lo que soní de chico, que es la tecnología. A mí Ajá. me fascina. Eh, por ahí hoy no. no. Hoy suena raro decir esto, porque ya parece como un lugar común, ¿no? Los claro. chicos, ¿no? Pero a mí me fascina. Yo soñaba con esto. Yo soñaba con este mundo que tenemos ahora, Mira. con muchas cosas. De... Yo soñaba con algo que no sabía cómo se llamaba y se llama Internet. Yo me, me imaginaba algo así. Quería que pasara una cosa. Soñaba con comunicaciones inalámbricas. Veía las series como Viaje a las Estrellas y no lo podía creer. Y, y me parece que... que... Me asombra y al mismo tiempo me impacta la distancia gigantesca, infinita casi, que tenemos entre lo que sabemos y todo lo que nos rodea. O sea, alguna vez escuché una filósofa que decía que la época más gloriosa de, de Grecia, de la Grecia clásica, digamos, en esa época, todos los seres humanos sabían cómo estaba hecho todo lo que tenían alrededor y lo que usaban no sabías de dónde se había sacado, que la madera, esto era de madera, esto era de acá, esto era de allá. Quizás no sabías hacerlo vos, pero sabías del origen. Sabías del origen y sabías cómo se hacía. Quizás no eras vos el que lo hacía, pero sabías cómo se hacía. Y hoy creo que prácticamente nada de lo que tenemos puesto ni usamos... Tenemos la menor idea de cómo se hace, quién lo hace, a dónde, con qué tecnología, y sin embargo se hacen Eso me, me impacta es, mucho. es muy fuerte. Eh, José, ¿tenés alguna habilidad inútil? Eh, me acuerdo los números de teléfono de mis compañeros de la escuela primaria, <risa> de la escuela secundaria, no. las direcciones. Totalmente inútil, totalmente inútil. Y tengo un ahora me estoy acordando de un amigo que me dijo una vez con respecto a eso, me dice, vos sos el guardián del templo. Pues me acuerdo de anécdotas. Me acuerdo de las anécdotas de la, de la infancia y de la adolescencia. Mira, de, de otros,
0: inclusive. Inclusive
1: de otros. Sí, sí, sí. Entonces, este. Mira, te, me carga y me dice.
0: Eso está bueno, es, puede llegar a ser útil el día que, claro, que no. querremos reconstruir el pasado. Es el, yo de, de la secundaria me acuerdo solo uno, que era de una compañía de banco de Carolina, de creo que primero y segundo año. Eh, que el número de teléfono era 42, 43, 44. Ese, ese es el único que me acuerdo. todos sí, los demás sí, sí, se me sí, fueron sí, sí. borrando. Por suerte tengo, <ríe> no tengo neuronas dedicadas no, a no, eso.
1: No, pero... Cuando digo me acuerdo, me acuerdo algunas. ¿no? Sí, no, no, obvio, no, obvio, no todos. Pero, pero... pero sí, sí, pero me parecía como... Sí. sí. Eh... Ahora el problema es que no me puedo olvidar de que me dijiste... De tu Ahí ya está,
0: Carolina. ¿no? Está Carolina. Carolina. <ríe> eh, pensando en, en tu formación desde chico hasta ahora y, y las cosas que fuiste leyendo, hmm. libros u otros textos, ¿Cuáles son los que más te influyeron? ¿Cuáles son los que hicieron que José sea el José que soy?
1: Bueno, desde el punto de vista de mi actividad, eh, es la, la referencia inevitable Freud, es Freud, es la obra de Freud, eso es, está ahí siempre, ¿no? Es, como la, es, es el antes y después, es el antes y después definitivamente. Eh, eh, yendo más al tema tránsito, hay un libro que a mí me, me cambió la manera de ver todo esto, completamente, me cambió la manera. Sí, me, me sacó de la queja lo que te decía al principio, me sacó de la queja para meterme en la construcción, que es un libro que se llama Un país al margen de la ley de Carlos Nino. Carlos Nino fue un filósofo del derecho este, argentino que murió muy joven y que era increíble y que, entre otras cosas, eh, es el que hizo posible el juicio a las juntas militares no en el retorno a la democracia, que era una arquitectura legal compleja. Eh, y, eh, sí. y este libro de él tiene que ver con, eh, con, con este análisis extremo, te diría, de la, lo que él llama la, la anomia, especialmente la anomia boba, un, 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 un tema de incumplimiento de reglas que no beneficia a nadie, como para él el factor más importante del subdesarrollo o de la reversión del desarrollo argentino. Es, un, es una tesis fuertísima porque además es sobre el final de su vida este, y su vida académica. Alguien que había recorrido un montón de caminos, decir esto es muy fuerte. ¿no? Plantear el tema de cumplimiento de reglas como, como un problema de desarrollo directamente, mm. lo que lo convierte en un desafío.
0: ¿El libro de Carlos Nino está libro... disponible? Está disponible. ¿Un país al margen un de la ley? Un país al
1: margen de la ley. Fue cambiando la editorial, creo que la de MC, pasó a ser Ariel, no, no me acuerdo.
0: Está disponible.
1: Después libros... Este... Después eh, me pasó... Hay un auto, a, a mí la, la lectura, la verdad es que siempre me costó mucho. Uh -huh. ¿no? Soy mucho más visual y audiovisual lector? Que, que lector. Me pasa que cuando me meto, me meto con todo. Pero, pero ese momento de inmersión en la lectura no no, no es un no se me ha dado tan fácil como otra, como otra gente. ¿no? Uh -huh. este, y hay autores que me, me reconciliaron con eso. Y hay ¿Eh? uno que se llama Michel Houellebecq, que uh -huh. es un novelista francés, uh -huh.
0: Es el de las partículas elementales. Las partículas
1: elementales. Que escribe de una forma que eh, no me doy cuenta, estoy leyendo. Mm. Y dije, ¿por qué me pasa esto? ¿Por, por? Entonces, eso, empecé a pensar, ¿cómo escribe? Es como si estuviera hablando con él. Y bueno, cuando me quiero acordar ya terminé el libro y lo disfruté un montón. Y qué sé yo, son temas densos a veces, ¿no? Pero el modo de escritura debe tener que ver con una ayuda a personas como yo.
0: Una de las cosas que me está pasando en las conversaciones de, de Aprender de Grandes es que hago esta pregunta a cada una de las personas con las que converso y, y tengo una lista muy larga de libros que me dan ganas, muchas, muchas ganas de leer y también de gente que, que yo no conocía pero que es muy relevante en la vida de la gente con la que converso y Carlos Nino lo mencionó Martín Bomer cuando, cuando conversamos como alguien también muy relevante en, en su vida por varias razones. Eh, y ahora, ya entiendo, falleció, como dijiste, y, y demasiado temprano, entonces me quedo con las ganas de conversar con él. Pero voy descubriendo gente también uh -huh. eh, que para mí no existía, y re realmente gente muy relevante para otros y gente que puede impactar muchísimo, y eso me, me encanta ir construyendo esa, esa, esa red. José, si alguien te despertara en la mitad de la noche, digamos 3 de la mañana, y te sacudiera y te preguntara, José, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías?
1: Soy psicoanalista.
0: Psicoanalista. Algo de lo que no hablamos hoy de tu práctica de, de terapia individual, sí, digamos. O? Sí,
1: no sé si iría a trabajo de psicoanálisis, soy O
0: Porque <risas> pensás cómo.
1: Probablemente, sí. Mm. sí
0: Buenísimo. Eh, antes mencionaste que te acordás muchas anécdotas tuyas y de otros, y una de las cosas que me gusta es explorar la anécdota favorita personal de alguien. ¿Cuál, cuál es la tuya, la recurrente, la que la que solés compartir con amigos en cenas?
1: Tengo varias, pero hay una que, que pensé cuando me preguntabas uh -huh. lo de qué, en qué cambiaste últimamente. Uh -huh. Yo, <coughs> en el año 90, creo que fue, fui a hacer una, una experiencia que era como, se llamaba, era como un internado rotatorio. Este, fui a trabajar al hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en Neuquén. Estuve unos meses viviendo ahí, en una habitación, y trabajamos y atendíamos pacientes de la zona, particularmente comunidades mapuches y eh, gente que vivía no en el pueblo necesariamente, sino en las afueras, había que ir en, a caballo en ambulancia, de mm. distintas formas y Neuquén tenía un sistema extraordinario de salud con, eh, con, unos, este, con unas personas que se llamaban agentes sanitarios, quizás todavía siga funcionando eso, que era gente del propio pueblo, de la población que había recibido algún tipo de capacitación, capacitación mm. para hacer de nexo entre el sistema de salud, digamos, que es un sistema profesionalizado, con la población general. Chequeaba si la gente estaba vacunada o no, si necesitaba atención odontológica o de salud mental o física o lo que fuera. Y bueno, después de, unos, de un tiempo de estar ahí, me hice amigo de alguno de ellos y de uno particularmente, que eran gente, digamos, este, claramente de, de este, poblaciones de, descendientes de los pueblos este, aborígenes, uh -huh. Entonces uno de ellos me, me invitó, me dice, quiero que vengas a mi casa, este, quiero invitar a comer este, las tortas fritas que hace mi mujer a tomar mate. Yo tenía 20, 25 años. Entonces voy eh, y estamos en una casita en el medio de la nada, con el viento. Entonces yo entro y está él y la mujer me saluda con un gesto y estamos él y yo sentados en una mesa tomando mate. Y la mujer viene y va trayendo el mate y se lo lleva. Se va, trae las tortas fritas, seria. Y, eh, y él me dice, ella es mapuche pura. Dice, bueno, no. dice, pero acá no, no interviene mucho ella, acá. Digo, ¿cómo no interviene? Claro, dice. viste que ella no, no participa en nuestra conversación yo ya me empiezo a sentir incómodo ¿no? Mm. 1990, ¿eh? sí, sí. ni género ni diversidad, no. ni nada y yo me sentí incómodo viste que ella no, no participa y digo, sí ¿por qué no entiende
0: no habla castellano
1: no, habla castellano pero no entiende lo que estamos hablando ah. y ella venía con el mate y seguía, y no cambió la expresión en ningún momento, y yo sentí una vergüenza espantosa, porque la situación era que estaba, digamos, estaba descalificando, pero esa era la persona designada para actuar de nexo con la comunidad y era la persona más respetada del pueblo. Digamos, y un tipo que había hecho un montón de cambios en lo personal y que había cambiado su cosmovisión, etcétera, etcétera, pero para él... Esto era dicho con una naturalidad tremenda. y Yo la lo...
0: aceptaba y tomaba como natural que ella no pudiera ser parte de la, conversación, de la conversación. No por un tema de idioma, sino por un tema de que no, 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 no entendía.
1: No, no claro, pero lo decía delante de ella, lo que para mí fue una situación tremendamente violenta. Mm. Eh, ¿cómo se convirtió esto en una anécdota? Bueno, yo necesité contarla, porque yo me quedé tremendamente cargado con esa historia. Claro. Entonces, la debo haber contado ocho mil veces y a veces en tono, este, a veces nos hemos reído de eso, que sé yo en mi casa la anécdota es que, si viene un amigo mío y yo estoy hablando, eh, le pido a mi mujer que nos traiga algo para tomar y le digo, viste que ella no participa, ¿no? Claro. Porque no entiende. Entonces, mi mujer se ríe, nos reímos, pero en verdad es una catarsis. Fue una situación tremenda. Esa es una anécdota. Wow. Eh,
0: fuerte. Sí. Sí. José, ¿cómo nació tu pasión por lo que haces? Si mirás para atrás, ¿de dónde viene la, la energía? ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa energía de pasión por lo que haces?
1: Yo creo que yo puedo identificar para atrás, y esto es algo que lo vengo pensando no hace mucho, hay un punto, hay un cero en la línea del tiempo que pude identificar claramente, pero es imposible que ese sea el inicio, entonces... Yo sé dónde está el cero real, que es, está un, un par de años corrido en la línea, antes. Uh
0: -huh.
1: eh, el, el, el cero aparente, digamos, el momento que para mí es lo que me, me hace como un clic, es que yo viajé a San Francisco porque tenía que hacer una actividad, un seminario. Este, entonces eh, paré en la casa de, de unos muy queridos amigos míos, que este, eh, ella hoy es Andrea Gamarni, que es una científica uh -huh. muy importante. Uh -huh. Y él falleció hace muy poco, este, y era un gran, gran amigo mío también. Y el curso era en San José, que era, no me acuerdo, como si te dijera 50 millas de, de San Francisco. Entonces tenía que ir en auto todos los días. Y mi amigo me prestó su auto. Eh, le digo, buenísimo, listo. Este, y me dice: No, no, te voy a decir cómo tenés que manejarlo. No. Es un auto. Manejo de los 18 años. Saca el registro. No, no, me dice: Amigo mío de toda la adolescencia, además. ¿no? Uh -huh. me dice: no, 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 pero te voy a explicar un par de cosas porque acá no. Entonces me empieza a explicar cómo manejar. O sea, cuando ves una persona que va a cruzar, es así. Podés hacer cosas, el giro en uno lo podés hacer en muchos lugares. ¿sí? Cuando está el semáforo así, cuando está. Y me empieza. Y yo. Quedo como un chico, como si tuviera que reaprender todo. ¿no? Y, y entonces empiezo a... Al principio me cuesta un poco, y al poco tiempo le empiezo a pasar bárbaro. Porque me doy cuenta que el diálogo que tenemos en Argentina todos los días, en cada esquina, o en cada momento de la calle, desaparece. Porque funciona la ley. Entonces no hay diálogo. Pero en el buen sentido no hay diálogo, porque ya el diálogo existió antes. Si hubo un acuerdo, todo funciona. Y empiezo a disfrutar pero mientras tanto había algo que estaba pasando en Buenos Aires que era que porque eso duró una semana que era que mi mujer estaba embarazada de por primera vez digamos de, de, de mi hija tengo una hija y un varón y mi hija estaba en la panza entonces yo volví y volví con un nivel de sensibilización con el tema tremendo que es dónde van a ser mi hija y en qué y cómo vamos a hacer y con el cochecito y la calle y esto es un pe... de golpe es como que súbitamente tomé conciencia de que eh, acá había... Y entonces eh, me reconecté con la lectura de Nino y ahí hice como un clic y dije, ah, no, no, esto no es solamente el tránsito, esto es todo, esto es todo lo que está ocurriendo culturalmente. Eso es lo que yo pude identificar como un momento. Ahora, ese es el, el, el cerebro de esto, el, el corazón de este movimiento en mí, yo creo que es cuando pasó la escena más... ...trágica... ...que yo viví en mi vida... Este, ...lo más... ...el contacto con el máximo nivel de dolor... ...que yo vi en toda mi vida... ...fue... Eh, ...que cuando yo estaba de novio... ...con mi actual mujer... Eh, ...dos años antes de eso... ...en 1992... Este, ...la hermana de ella... Eh, ...con su marido... ...y su hijo de dos años viajaron a... ...de vacaciones a Brasil... ...tuvieron un accidente y se murieron los tres... ...en una ruta... ...y yo estuve con los que iban a ser mis suegros, en el momento en que les informaron eso. Y es muy difícil recuperarse de... de, de fue una bomba atómica, digamos. Fue una, una bomba de hidrógeno, no sé cómo llamarlo. ¿no? Este, entonces, yo creo que todavía hoy yo tengo los ecos de esa explosión. Eh, pasaron muchas cosas desde entonces. Este, muchas cosas también hermosas. Y... y pero eso todavía, ese eco todavía me alcanza y me, y me sensibiliza. Por muchos motivos que después también fui tratando de entender, nunca me posiciono desde ese lugar para abordar el tema de tránsito porque me parece que es un lugar complejo y respetable, pero que no es el lugar en el que yo me siento cómodo trabajando. Eh, pero vos hoy dijiste en un momento, todos conocemos o tenemos a alguien que haya estado en un accidente, bueno, si yo también lo tengo y... Y lo tengo de esta manera este, horrorosa, ¿no? La destrucción de una familia este, completa y, bueno, mm, tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también está en el nacimiento de mi pasión. A veces el, a veces no solamente el, el placer y, y la investigación y la curiosidad, sino también algo que me ha haber movido tanto el piso y todavía que, que, que debe ser algo que me sostiene también, desde un lado, ¿no? Mm
0: -hmm. Eh, una de las cosas que, que me fascina de explorar, eh, ojalá todas no fueran tan trágicas como, como esta, de hecho no son la mayoría tan trágicas, eh, es cómo nace la pasión en la gente, pero en particular en la gente más joven, en los chicos y, y todo eso, porque estoy convencido de que pensando en la educación del futuro y todo esto, eh, los contenidos y un montón de cosas que antes eran potestad del maestro del profesor, hoy están en todos lados y, y no pasa por ahí la educación de transmitir contenidos, porque aparte quedan obsoletos muy rápidos todas las cosas que venimos conversando del, del futuro de educación, pero sin embargo hay, hay una cosa que sí estoy convencido de que, de que tiene mucho poder y lo va a seguir teniendo en la educación que es ayudar a los chicos a encontrar cosas que los apasionen eh, y y siempre me pregunto cómo hacerlo, ¿no? porque eso no, no hay recetas seguramente mm. para eso. Y a cada uno que le pregunto esto tiene historias totalmente distintas. Algunas son trágicas como la tuya, otras vienen mm. de otros lados. ¿Se te ocurre cómo hacer para ayudar a, a la gente más joven, a los chicos? Y a, por ahí no hace falta que, sí, que sí. sean jóvenes de edad, jóvenes de espíritu, a encontrar... Cosas que los apasionen y, y de esa manera enfocar toda esa, su energía vital en cosas que estén buenas. ¿no? ¿Por dónde puede pasar eso? Yeah,
1: hay varias cosas. Yo creo que hay cosas para hacer y hay cosas para no hacer. Me parece que mucho tiene que ver con no hacer, este, con no... Eh, este, Imponer tanta cosa, este, de la carrera, ¿no? Como se llaman las carreras, que es esto, después tienes que hacer esto, después tienes que aprender esto y después tienes que hacer lo otro. Por supuesto que tiene que estar organizado el conocimiento, y eso está buenísimo, eh, pero hay una parte que obtura a veces que es lo que los adultos esperamos de los chicos. Y me parece que si nosotros le quitamos expectativa y le quitamos presión, los chicos son apasionados por definición el punto es este es, es como la diferencia como se llamaba arte perlevar y perporre ¿no? en, el, en la pintura vos tenés que poner lo que no hay, en la escultura vos tenés que sacar lo que sobra, digamos, de una sí. manera ¿no? Este, me parece que, que en la pasión en los chicos tiene que ver con dejar que se vaya yendo lo que sobra y lo que está, está ahí porque es imposible que los chicos no tengan alguna pasión después con respecto a la enseñanza me hiciste acordar a dos cosas, ¿no? una es un libro de Rancière es un filósofo francés que se llama El Maestro Ignorante, que es la historia de Jacotot, un tipo, es una historia increíble, que es un tipo que propone un método de enseñanza que es enseñar lo que no sabe. Uh -huh. Entonces tiene que enseñar, entonces ¿cómo haces para enseñar un idioma que no conoces?
0: Uh -huh.
1: No para hablarlo, para enseñarlo. Entonces el libro trata de eso, es muy divertido y es muy interesante porque parte de la idea de que eh, hay algo relacionado con las ganas, con la voluntad y con la curiosidad en el conocimiento y no con la erudición y el vomitarle conocimiento. Tiene, él, lo, él lo llamaba el conocimiento emancipador, porque es la, lo que transmitís es la capacidad de descubrir. Y lo otro que me acordé, cuando te escuchaba era, este, que creo que era Humberto Eco, que en un momento había dicho que este, él estaba fascinado con internet. Él no, no podía creerlo, que era. al principio lo criticaba, no decía no... Apago la computadora, me voy a mi biblioteca, y después volví a internet, y, iba y volví. Y en un momento dijo, bueno, en realidad es impresionante. Dijo, lo que hay es increíble. Yo creo, dijo, que en dos años, si una persona se dedica dos años a profundizar en algo, se convierte en un experto. Y realmente, yo no sé si es así o no, no, no tengo idea, pero, pero realmente la, la disponibilidad que hay es tan grande que, que otra de las cosas que cambié, como decías, qué cosas cambiaste... Uh -huh es eso, yo hasta hace poquito pensaba que nos estamos recontra deteriorando porque nuestra capacidad atencional es cada vez menor y las notas de voz cuando decís, uy me mandó una nota de audio viste en el whatsapp que dura 1.30, no, no la voy escucho. a escuchar y nos mandaron un video de youtube que dura 4 minutos, olvídate y la TED tiene que durar poco y todo es entonces nuestra capacidad se va este, deteriorando y yo estaba convencido de eso y ahora creo que nada que ver que lo que pasó es que hay de esos, hay tantos, que la suma total, no sé si es menor que antes, la suma debe ser mayor que antes. Ah. Lo que tenemos es una suma de notas de voz, de notas de audio, de tets, de cosas, de libros, de YouTube, que hace que en realidad estamos hipersaturados este, y, y no, no, no disminuyó nuestra capacidad. Lo que pasa es que no sabemos cómo hacer para aprovechar todo eso. Entonces vamos desarrollando cierta intolerancia a algunas cosas o no. Pero, pero no es verdad que nos deterioramos. Me parece sí, que de hecho, hay todo claro. un
0: debate también de si los chicos escriben o no escriben y que están escribiendo menos. La verdad es que están escribiendo más. Escriben sí, en otros adelante. dispositivos y con otros lenguajes y con otros códigos, pero, pero seguramente están escribiendo más de lo que escribíamos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Sí. Eh, que tenemos que hacerlo en un cuaderno, sí. con una birome, un lápiz. En...
1: Igual hay algo mágico en eso, ¿no? Sí. Hay algo que sigue siendo lindo de la idea de del papel y la tinta y... Para no, no, nosotros, sí.
0: no sé si para nuestros claro. hijos
1: va a serlo, porque por no hay es... añoranza,
0: no hay nostalgia. Totalmente, por ahí es nuestra nostalgia. Y sí. Es cierto. <risas> José, si la gente quisiera saber más de lo que haces o estar en contacto, ¿qué, qué opciones hay?
1: José.nesis.gmail.com. Bueno, fantástico. <risas> bueno, eh, hay algunos trabajos dando vuelta por ahí, pero... Y en pero
0: redes era. sociales no usas mucho, ¿o ¿sí? Sí,
1: eh, sí, uso
0: Facebook, Twitter.
1: Y en menor medida Instagram. soy de Eso marca mi edad. También. Exacto, exactamente, exactamente. Bueno, José,
0: un sí. placer. Me, enc me encantó charlar. mí también. Estuvo buenísimo. Gracias. A vos. Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con José Nesis. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra José. Espero que les haya gustado tanto como a mí.